0: ¿Cómo está Vecina? Les, eh, le damos la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast, La Receta de la Vecina, un espacio donde compartiremos consejos y saberes para ser más fuertes día a día tomando nuestras propias decisiones y levantando la voz por nuestros derechos. Aquí empieza La Receta de la Vecina. El proyecto de La Receta de la Vecina tiene como finalidad capacitar a formadores de formadores sobre la ruta de atención a la violencia y las recetas gastronómicas que son un complemento que permitirá unir lazos de apoyo entre vecinas trasladándonos a las parroquias y cantones para sensibilizar a la población. Este proyecto es un trabajo articulado con la Secretaría de Derechos Humanos, la Corporación Alemana GIS, Grupo Faro, el Instituto Tecnológico Superior Culinario El Cóndor, Corpo Ambato y el CCPDA. Con esto se busca fortalecer el sistema integral de protección dentro del de cantón. Ambato. Por ello, en esta ocasión me acompaña Cecilia Chacón. Ella es eh, periodista, ha sido docente universitaria, ex eh, secretaria de Derechos Humanos en Ecuador y también ha sido ex viceprefecta de Tungurahua. Le doy la bienvenida, Cecilia. Qué placer tenerlo. Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchísimas gracias, hola a todos y todas. Encantada de compartir con ustedes un podcast más para hablar sobre los derechos humanos de las niñas y las mujeres.
0: Muy amable, muchas gracias. Ceci. Sí, también está Jaime López, estudiante universitario de la Universidad Católica del Ecuador, así que le damos la bienvenida también, Jaime.
2: Muy buenas tardes vecinos, vecinas, a la doctora, un gusto, un placer conocerla, un honor también de estar aquí con ustedes y compartirles un poquito más desde el ámbito legal eh, sobre el maltrato, violencia hacia las mujeres, niñas y niños.
0: Muy amable, muchas gracias. Gracias por estar acá y a usted también vecina que nos escucha, que nos sigue semana tras semana, episodio tras episodio, el placer de compartir con ustedes siempre. Hoy nos eh, compete hablar sobre el tema del ciclo de la violencia. Cecilia, se habla de que existen tres niveles de, de violencia o tres etapas en este ciclo. En el nivel 1 ¿cómo inicia el ciclo de la violencia? Puede pasar hasta desapercibido este nivel, pero es importante también hablar ¿Qué aspectos se debe tomar en cuenta para yo conocer o darme cuenta que estoy sufriendo violencia en este nivel 1?
1: En el ciclo de la violencia tenemos que mirar, sentir, ver que estamos las víctimas, y quién ejerce el poder sobre esas víctimas. Y generalmente este poder es mal utilizado porque es un conjunto, una serie de agresiones y como tú lo has dicho, al principio no se siente, parece que no es una agresión y empieza por, estás mal, estás fea, ya te has engordado o cuánto ganaste ahora, será que, bueno, es decir, será que en esa relación existe una serie de relaciones de poder que subestiman la condición de la mujer de levantarse, de contestar, y que obviamente en esa relación, por ejemplo, ya hemos tenido algunos casos, cuando tú vas al, al bono de desarrollo humano a cobrar como mujer, más allácito hay alguien que le dice, y bueno, ¿cuánto te tocó del bono? ¿Será que me das? ¿Y quién es esa persona que le dice, ¿será que me das la mitad? ¿Será que necesito? Generalmente es su violentador. Uh -huh. eh, y le pide la mitad, le pide todo. Esa es una forma de violencia. Estamos acostumbrándonos, naturalizando. El, estás fea, estás gorda, o por primera vez una cachetada. Es decir, es que solamente me dio una sola besita, nada más. Es que es por mi bien. O generalmente también ves en las familias y te dice es que si no la educa, ¿quién la va a educar? Esto entre unos micromachismos que no ayudan y que por ahí se empieza. Ese es el primer nivel de la, del círculo o del ciclo de la violencia. Aparentemente no se siente no parece que es violencia, pero inicia un proceso en escalada.
0: En este punto eh, serían los insultos, eh, usted citaba algunos de ellos, eh, desde el ámbito legal, eh, Jaime, eh, ¿qué podríamos hacer en este punto, en este nivel 1? ¿Podemos denunciar en esto o todavía la normativa no permite que yo sufriendo este tipo de violencia que ha citado Cecilia,
2: todavía no puedo denunciar? Exactamente lo puedes hacerlo, porque no necesariamente puede eh, acabar con la vida para Reclamar un derecho de la mujer que ha sido violentada Por ejemplo, en el artículo 157 Nos habla sobre la violencia psicológica Si yo como hombre Le digo a mi mujer, a mi enamorada, a mi pareja O a la vecina, o a una compañera O a cualquier mujer que se me cruce en el camino No vales nada, no sirves Eres fea, como lo dijo el doctor Eres gorda, eh, no eres inteligente Entonces es un, un tipo de violencia psicológica Que lo va a acabar comiendo poco a poco y lo va a sentir inferior Tanto a la mujer como para el hombre Y el hombre es sentirse como el poderoso Como que manda sobre la vida de ella Y ese delito sí está, está estipulado Como te dije en el 157 Y ahorita mismo los voy a leer mm. Eh, nos dice la violencia psicológica Contra la mujer o miembros del núcleo familiar Aquí también ya vamos a, a, a Proteger a los miembros del núcleo familiar Entiéndase que la constitución eh, Determine varias familias Puede uh -huh. ser mamá, papá, eh, conformado por tres hijos Por la abuelita, por los tíos Bueno, eh, aquella persona que comete Este tipo de violencia eh, realiza en contra de la mujer o los mismos núcleos de, de la familia Amenazas, manipulación, chantaje, humillación Como lo vimos anteriormente sobre la violencia psicológica uh -huh. Aislamiento, hostigamiento, persecución Control total de las creencias, decisiones sobre ella como mujer, como persona eh, Son acciones de insultos también que Conductas que causan afectación a la misma Por lo cual es una, una pena privativa de libertad Escucha bien, pena privativa de libertad De seis meses a un año entonces, por lo tanto, sí puedes denunciar, acercarte a la Fiscalía o acercarte a, a la Junta Cantonal de Derechos Humanos para que sea protegida. Incluso también se puede pedir un, una boleta de auxilio, una boleta de premio para que la mujer... Eh, pueda eh, tranquilamente seguir conviviendo con su familia, tener una ayuda psicológica para que pueda ir borrando poco a poco todo ese maltrato que ha vivido con la pareja, eh, la mujer.
0: Muy bien, eh, ahí tengo eh, que pasar al siguiente nivel de violencia, Cecilia. ¿Cómo, eh, cómo va el cambio, digamos, de este nivel 1 que de pronto hasta pasa inapercibido, no me doy cuenta, es como que si fuera... Más bien hemos normalizado esa parte, ¿no?, de poder escuchar el decir gorda, y, y todo tipo de eh, comentarios eh, negativos hacia una persona. El siguiente nivel, eh, ¿qué rasgos son visibles en el siguiente nivel?
1: Para cerrar el primer ciclo, es importante también decir que en este sentido la pareja, la familia, tiene una oportunidad. Uh -huh. ¿En qué sentido? En darnos cuenta... Y parar desde un principio las situaciones de agresión físicas o psicológicas, incluso económicas y patrimoniales tipificadas, tanto en el COIP como en la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia. Y entonces, cuando no nos damos cuenta y dejamos que haya una escalada, que progrese la agresión, vemos que ya no son solo los insultos, no es solo un maltrato psicológico, una exclusión o discriminación que puede ser emocional o física, sino que ya va acompañada de una agresión realmente que se nota, que se ve, que le maltrata físicamente, con golpes, con patadas, aruños, eh, sal, le saca de la casa, le discrimina, le hace quedar mal delante de otras personas, de su círculo familiar, de su círculo de amigos, y esta agresión no solo que se ve, se siente y se nota. Que puede degenerarse la agresión mutuamente y que obviamente Insisto, también aquí eh, incluye al vínculo familiar porque también están viendo, son observadores, son testigos, los niños y las niñas. Y en este círculo vicioso, los niños y las niñas también aprenden de quién es papá, de quién es mamá, de quién está acompañando el núcleo familiar y puede replicarse exactamente esta misma escalada de violencia entre hermanos, entre primos y obviamente se vuelve en un círculo más grande, en un vicio social mucho más grande que es difícil. Entonces vemos que esta escalada implica ya una agresión en todo nivel, en todo nivel.
0: Tengo una consulta ahí. ¿Cuál es el papel de la familia hablando... Fuera del círculo familiar, es el cercano, el de decir papá, mamá, hijos. La familia que de pronto está observando que algún integrante ¿no? de, de esta familia está sufriendo violencia, ¿qué debería hacer? Debería tomar eh, y denunciar a esta familia o cuál sería el rol en este caso de los familiares externos?
1: Primero, hay que comprender que la red familiar y la red de amigos es una red de apoyo para prevenir y evitar la violencia. Uh -huh. No es una red cómplice de la violencia y hay que separar porque muchas veces dice es que yo protejo a mi hijo uh -huh. o protejo a mi hija. Hay que entender que en esa vinculación la familia no puede ser cómplice de la agresión, nada justifica la violencia, no justifica que sea el hijo de mamá, no justifica que sea mi hija y que por lo tanto... El rol de la familia tiene que ser primero un rol de acompañamiento a mejorar las relaciones de la familia, de la pareja, siempre y cuando la pareja está también abierta a solicitar ese apoyo, ¿no? a compartir ese apoyo porque se necesita realmente ayuda. Segundo, también denunciar. La escalada de la violencia es una escalada que lleva a muchas de las mujeres de tres días, cuatro días, en adelante a una incapacidad temporal, física y a veces eh, permanente. Tenemos casos que le pegó en la cabeza, esa persona quedó noqueada, quedó mal, y luego va al hospital... Eh, supuestamente le atienden por politraumatismos, no por violencia intrafamiliar, y luego esa persona tiene que entrar en un proceso de terapia, de acompañamiento psicológico, físico. Entonces, el rol de la familia es un proceso, es un acompañamiento para mejorar la situación, tener un proceso de cambio, no de complicidad. Y también ahí estamos incluidos la comunidad, la red de amigos y amigas, y cuando digo comunidad, tiene que ser las autoridades como el cabildo, la partera, es decir, el presidente del barrio, el teniente político, el jefe político. No podemos ser agentes externos que somos espectadores sin saber o no entender que está de por medio la vida de niños, niñas y mujeres.
0: Me iba hacia el punto que usted ya citó sobre el tema de eh, el, la comunidad, del barrio donde el, en el que vive, el caserío donde el que vive. ¿Cuál es el rol de ellos? Porque muchas veces uno tiene el pensamiento de que bueno pues es problema de esa pareja y yo no tengo por qué inmiscuirme y muchas veces veo a, a una persona golpearle a la esposa, a, a, la, a la hija, a su conviviente. ¿Cuál es el rol en cambio de la sociedad o de los vecinos que están viendo violencia y no han hecho nada?
1: Romper los paradigmas, romper los paradigmas de conducta y los paradigmas de normalización de la violencia, porque en casa se piensa que como es marido, marido es y que pegue nomás. Eso siempre se dice, todavía se enseña muchas veces en las familias eh, totalmente atípico una relación armónica, una relación que se dice de felicidad, que es lo que se busca. Y hay que desmitificar y quitar esos paradigmas que como es marido, marido pegue nomás. Lo segundo como paradigma que hay que destruir es que no podemos meternos en vidas ajenas. Exacto, esa ¿sabes? es una... ¿no? Y claro, y la vida ajena, bueno, en efecto tiene un límite. El límite de la vida ajena es que si están matando, golpeando a una mujer, la inmovilidad, la supuesta... Eh, el supuesto mirar, observar de lejos, no es una actitud del buen vecino, de la buena vecina. ¿Por qué? Porque de por medio está corriendo riesgo, un riesgo real, la vida de niños, niñas y de mujeres. Solo te doy un dato. En el ECU 911, ¿ya? de todos los casos que, se, que llamas por teléfono y dices, estoy mirando, estoy viendo que les pegan a mi mamá, la mayoría que llama son los niños y niñas testigos de la violencia. Entonces no pueden salir de casa, no saben a quién acudir, llaman al ECU 911 o salen a la calle y nadie les hace caso. Entonces no podemos ser simples espectadores de la violencia, sino entender que cuando hay una violencia a niñas y mujeres tenemos una corresponsabilidad social de todos y todas.
0: Muy bien, somos muy indiferentes con este tipo de eh, sucesos que pasan en, eh, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestro caserío. En este nivel ya de la violencia física, ¿qué nos puedes comentar, Jaime, sobre la pena o, o la sanción que tendría una persona que eh, violente a una mujer ya físicamente?
2: Antes de llegar al segundo nivel, que es la violencia física, eh, vale acotar sobre todo a los vecinos, vecinas, jóvenes, hijos, hijas, eh, un poco de mi experiencia, no hace un año me fui al mercado con mi madre uh -huh. normalmente los fines de semana, los domingos, eh, hacía las compras porque iba con ella siempre, y justamente yo soy de la ciudad del Puyo y la señora que es la indígena del campo saca a vender su, sus verdes, su maduros, sus, sus cositas de agrícolas no y en eso el marido sacó un, un barraganete que no tenía verdes, o sea el fruto le dio a la señora simplemente por no cobrarle 50 centavos más. Entonces date cuenta que alrededor las personas no tenían conciencia moral. A esto voy. La falta de empatía, primer punto. La falta de, falta de conciencia cognoscitiva y la falta de conciencia moral con la mujer. Porque vemos y, y hacemos, nos hacemos los de la vista gorda como que es el derecho del hombre pegarle porque es necia. No, no, no. Creo que hay que romper ese, ese ciclo vicioso del hombre en la sociedad porque hay hombres que han vivido machismo en el hogar, pero han roto ese ciclo, ese ciclo vicioso, en el cual nosotros tenemos como sociedad la obligación de ayudar a esa mujer desde el ámbito social y después desde el ámbito legal, acudir a la fiscalía, ayudarle a la señora, eh, eh, darle una reprimenda, porque mi mamá también es abogada y le dio una reprimenda al señor en el cual le dejó en standby y decirle a ver, o sea, ubíquese, ¿por qué le maltrata? ¿por qué le pega? Simplemente el conversar porque el diálogo es necesario Porque si tú conversas desde un punto de vista educativo Desde un punto de vista constructivo Vas a, a llegar a, un, a una comunión pacífica Es lo que le hace falta ahora al hombre eh, Irse de, de construyendo su mente Y reaprender y las y cosas reaprender, ¿no? Decir, no, si yo, supongamos el agresor, yo Jaime Eduardo López Agredí a mi esposa y mis hijos están aprendiendo entonces, yo debo solicitar ayuda por mis propios méritos, porque necesito eh, crear, y el Estado nos garantiza el buen vivir, el derecho a la vida de Ina, el derecho a vivir en convivencia, en armonía con la familia. Por lo tanto, a, a, después de lo que vamos a, a, al delito, lo que es la violencia física, se encuentra en el artículo 156. Nos dice, la violencia física es aquella persona que, manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, como dije anteriormente, causa lesiones. Ya no vamos ya solamente al verbo, sino al maltrato con cualquier objeto corto cortopunzante. Eh, puede ser eh, un, un palo de escoba, puede ser un sartén, la mano, puede ser los golpes. Entonces aquí ya vamos a un poquito eh, más allá a otro nivel. Por lo tanto, esta persona que agrede a la mujer tiene ya más o menos ya de un año a cinco años. Depende de los agravantes. Eso también vamos a ver más, a, más adelantito, uh -huh. porque no es lo mismo... Eh, agredirle, pero de acuerdamente hay un hay un nivel de agresión física, pero por lo tanto no deja de ser agresión, no deja de ser eh, penado, no, no es punitivo para la, para el agresor hacia la mujer. Eso es en cuanto puedo acotar al artículo 156 del COIP, la violencia física en contra de la mujer y los miembros del núcleo familiar.
0: Muy bien, gracias Jaime. Eh, yo creo que para nuestros vecinos también que siguen el podcast, eh, sería bueno no enterarse de que si yo agredo a una... A una mujer, no sé, eh, ¿la, la ley me va a castigar, me va a sancionar con lo que ya está citando eh, Jaime en este momento, en caso de que la violencia sea física, puede ser de uno a 5 años, así que es momento de repensar, ¿no? Nosotros como vecinos también, eh, lo ha dicho Jaime también, el desaprender es un poquito complicado para reaprender cosas que de pronto nosotros concebimos desde generación en generación, porque esto del machismo y, y este comportamiento y esta violencia hacia la mujer eh, muchas veces se viene dentro de el núcleo familiar desde los bis bisabuelos, abuelos, padres y ahora la generación de los hijos. En ese punto, antes de pasar al nivel 13, quiero consultarle Cecilia, ¿cómo podemos romper este, esta forma de cómo se ha replicado la educación, por así decirlo, dentro del núcleo familiar hacia la mujer?
1: Bueno, hay una relación muy fuerte en la condición emocional y física porque se replica lo que tú aprendes como uh -huh. ejemplo. Y el primer elemento que nos permite romper la violencia es aquel que nos dice, no quiero ser así, no quiero ser así, y ese no quiero ser así implica... ...tomar conciencia de la actitud física, mental, verbal, emocional que tenemos. Y
0: esto es individual, ¿no?, de cada persona.
1: Es individual, mm -hmm. individual porque la persona toma la decisión de no volver a replicar... ...de no volver a ser victimario, de no volver a ser víctima... ...y todo lo que te cuento parece tan sencillo, pero en las historias de hombres y de mujeres... ...vemos que se traduce, Jaime lo decía, cinco años pero vemos que todo este proceso puede pasar en el ciclo de vida de una persona. Es decir, desde que nació puede ser una víctima de violencia y al rato que se da cuenta ya tiene 70 años, 75 años. Es decir, romper la violencia para, pasa por un proceso muy fuerte de tomar conciencia de lo que quiere ser, de lo que no quiere ser o hacer. Implica retomar nuevas actitudes, nuevos comportamientos E implica también pensarte nuevamente en un ser humano Que quiere realmente armonía, que quiere ser feliz Nadie quiere ser infeliz, no nacimos para ser infelices Y por lo tanto, todos los días pueden ser un día de oportunidad
0: eh, yo, Una nueva consulta que se me ocurre en, en este instante Antes de eh, hablar sobre eh, el, el nivel 3 del ciclo de la violencia hay también de pronto de por parte de los vecinos, ¿no? de los hombres que están o ya están pensando diferente y están reaprendiendo las cosas y por lo menos están reflexionando y hay esa ese esa, esa burla de la sociedad, no, del hombre que no es el machito que golpea y soluciona los problemas y que busca el... Eh, busca comunicarse Dialogar con las personas Y tratar de solucionar de esa manera Hay un estigma ¿no? sobre los hombres eh, ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? De Hay que... un estigma
1: social Por Exacto. supuesto que castiga a los hombres De manera dura, cruel y eso también hay que desmitificar. Los uh -huh. hombres también son víctimas, víctimas de la sociedad, víctimas de las costumbres familiares, víctimas de eh, estereotipos sociales. Por ejemplo, si tú tienes una hija mujer y Jaime tiene solo niños varones… Jaime le dice Oye hermano no has podido sacar un niño te voy a prestar el calzoncillo no no has podido
2: eso sucede, un, ¿no? sucede.
1: Claro. y claro la primera reacción es sonrisas nos reímos claro. pero detrás de eso se está cuestionando la virilidad se está eh, cuestionando la masculinidad y el poder ser hombre en una determinada eh, sociedad que te da ciertos parámetros un día que si tú no trabajas Te dice, que estás haciendo? Bueno, es que estoy buscando trabajo Ah, o sea, que andas de mantenido
0: Claro, eso también es otro de los
1: Ese es otro de los estigmas eh, claro. O sea, no puedes quedarte un día sin uh -huh. trabajo Es que la relación del otro lado es, es que la mujer sí puede ser mantenida El hombre tiene que ser el proveedor perfecto Los 365 días del año Las 24 horas, 7 días a la semana Entonces, mira, la sociedad también castiga Si... Sí. Eh, si un niño empieza a usar lentes desde muy pequeño, sus amiguitos le dicen juega fútbol y él dice no porque me da miedo que se me caigan los lentes. Ah, el cuatro ojos no puede. Exacto. Entonces, mira, hay que educar en todo sentido a toda edad a los niños, a las niñas, porque somos muy crueles. Y eso hace que se vaya desestimando. En ningún momento se falta a la masculinidad o a la virilidad si tienes solo hijas mujeres, un día no te quedas sin trabajo. Bueno, o sea, eso le pasa al ser humano, no uh -huh. A, específicamente porque eres hombre le pasa al ser humano en un tipo de sociedad entonces también hay que quitar ese, ese mito, hay que quitar el otro mito que es importante hablando que estamos con, con abogados es que eh, se piensa que la ley es solo para las mujeres Exacto. O que estamos hablando, las mujeres tienen muchas leyes, tienen muchos derechos. Bueno, yo puedo decirte que la violencia contra niñas y mujeres también es una pandemia, como el COVID-19. Uh -huh. Es una pandemia que tiene 5.000 años. Y cuando en la actualidad tú pones la balanza, y, y también eso es un dato real, de cada 1.800 casos que llegan a la Policía Nacional por casos efectivos de agresión, de violencia... En el vínculo familiar, 1.600 casos son de mujeres y 200 casos son de hombres. Entonces no podemos decir que la ley es solo para las mujeres y que no hay para los hombres. Hay las posibilidades de denuncia mutuamente. Pero justo cuando ponemos la balanza, la sí, balanza se cae más. porque hay 1.600 casos y vamos a ver al sistema de salud cuántos de esos casos son agresiones físicas claro. que te dejan sin moverte, que no puedes mover Incapacitada. el brazo. Incapacitada. exactamente, Jaime. Y entonces, cuando ves los otros 200 casos, no ves que te han querido matar.
0: Claro. ¿Ya? <risa>
1: ¿Ya? Entonces, creo que la ley es sabia, la uh -huh. ley es sabia el momento que explicita una ley exclusivamente para las niñas y las mujeres porque se ha vuelto exactamente lo que estamos analizando aquí, se ha vuelto una constante naturalizada que no podemos permitir. Y la ley no es punitiva, no es solo para castigar al hombre, ponerle de malo, de violentador. No, la ley también tiene un altísimo componente de prevención y es justo ahora como en este podcast que lo que hacemos es promover la prevención, darnos cuenta, promover ese darnos cuenta, esa toma de conciencia que nos ayude a vivir en, en familia, en pareja, en comunidad.
0: Es momento de reflexionar para usted vecina, para los vecinos también que de pronto y nos siguen a través de este podcast, el eh, repensar las cosas, reaprender, si mi padre me educó de cierta forma, ¿Puedo yo ser diferente a lo que me educó mi padre y repensar las cosas? Porque lo que en cierta ocasión o hace años concebimos que era correcto, hoy eh, reflexionando desde nuevas perspectivas puede ser que todos estemos completamente equivocados. Así que la reflexión es uno de los puntos para que podamos cambiar esta sociedad y busquemos una mejor convivencia entre la pareja y en la sociedad misma. Hablemos del nivel 3, ¿qué sucede en este caso, ya el último nivel del ciclo de la violencia? ¿Hasta qué punto puede llegar o qué, qué casos usted de pronto ha conocido ya llegar al nivel 3 y que hayan sucedido dentro de nuestro país, este, en Ambato, en Tunguragua.
1: Bueno, creo que todas las personas que están en un círculo de la violencia en algún momento están en el circuito, están dando uh -huh. la vuelta, ¿no? Es una vuelta sin fin. Y eso implica que el ser humano es un ser humano de emociones, es un ser humano de perdones, es un ser humano también de oportunidades. Y lamentablemente, dentro de esas emociones, de oportunidades, le estamos dando paso a abrir la puerta a la violencia. ¿En qué sentido? En el tercer momento, en la tercera fase del ciclo, es cuando nos damos cuenta que hay violencia en el hogar, en la familia, en la pareja. Ya ¿no? lo que
0: es más grave, ¿no? Lo que es
1: más grave, o sea, ya siento que es me... Es lo estoy... más visible claro, también. Claro, o sea, pero también te das cuenta, uh -huh. me estás maltratando, me puse mal, lloré, me gritaste, sí, confieso que te pegué y empieza un momento de perdón. ¿ya? Perdóname, no lo voy a volver a hacer. Eh, volvámonos a hacer día buenas, tomemos decisiones por los niños, reintentemos. Que mira que eso no está mal. ¿no? Algo o sea,
2: sano para todos.
1: Algo sano para todos porque hay un proceso de reflexión. Pero resulta que en el camino, en el ciclo de la violencia, una de las partes se olvida del compromiso. Entonces, se olvida del compromiso y al otro día que has pedido perdón, que ya hemos quedado en paz, que retomemos acuerdos, de no violencia, de no agresión, de comunicación, resulta que una parte no entendió bien y empieza nuevamente a la misma agresión, a la misma condición. Aquí hay unos justificativos sociales que no podemos dar paso. Por ejemplo, que te digan, bueno, tú me conociste así, ya. y así me conociste, y así te quedaste conmigo, entonces...
0: Y ahí es el término de si ahora te aguantas también. ¿no?
1: Exactamente, si ya sabías... ¿Cómo? Bueno, ya sabes a lo que te sometes La otra cosa es que yo nací así Y yo no voy a cambiar Por ti no voy a cambiar, ya soy así Si me aceptaste, acéptame como soy
2: ¿No? Y es otro tipo de violencia.
1: Por supuesto, Jaime, hay, está incluida la violencia psicológica, la manipulación, <risa> eh, exactamente hay un, un condicionamiento Para a las emociones. Para que sigas conmigo
2: y te siga queriendo y amando pues, Por estos supuesto. son los parámetros Qué
1: bien que lo pones, Jaime, porque también hay esa relación de conde codependencia, hay uh -huh. una codependencia que es emocional muy fuerte emocional, porque realmente el ser humano es un ser de afectos y dices que yo le quiero, pero no quiero que me siga maltratando. Y en ese yo te quiero o quiero luchar por la relación, te das cuenta que estás en una relación de aguas donde el agua camina para un lado y tú estás con todos los remos, con una gran carga pesada, con las manos amarradas y quieres ir al otro lado. ¿No? Contra
2: la corriente. Contra
1: la corriente.
2: Cruzar un río atado de manos. O sea...
1: Exactamente. Entonces es muy difícil querer una relación, mejorarla cuando hay una parte. Una relación es de dos. Y cuando hay hijos e hijas de por medio, hay que tomar en cuenta que la relación es ampliada, que afecta a todos, que emocionalmente todos se afectan, no solo una parte, porque también el violentador está afectado. No creamos que no, el violentador, el agresor necesita también apoyo psicológico, emocional y muchas veces dicen no porque yo no estoy loco o no estoy loca, no necesito o tú me atacas a mí porque tú eres muy mala o tú eres muy malo, o sea, todo el mundo me ha dicho que tú eres una muy mala mujer. Bueno, entonces ahí incluyes a, al resto, pero de una manera que no te ayuda a subsanar ninguna de las, ni la relación afectiva, ni la relación de compromisos con la familia, porque nos olvidamos de los hijos o podemos poner a los hijos de escudo. Y eso pasa casi siempre en las relaciones. Los hijos son un escudo cuando los más pequeñines de la casa no tienen forma de defenderse y los grandes que supuestamente están obligados motivados a cuidarte a defenderte te han olvidado porque estás en el medio de la pelea uh
0: -huh. en este punto ya en el, eh, el, el dentro del circo de la violencia, círculo de la violencia perdón en el nivel 3 ¿Podría llegarse hasta el asesinato
2: de la persona? Y
0: en ese caso, ¿qué,
2: ¿qué, ¿cuál sería la sanción para esta persona? Verás, por ejemplo, yo, eh, nos pasamos un, a un elemento también muy esencial, uh -huh. que es la violencia sexual. También que forma parte. ¿No? Imagínate que después de, de la humillación a la violencia psicológica, a la violencia física, viene el marido borracho, uh
0: -huh.
2: de, desea satisfacer sus deseos sexuales, biológicos, pero la mujer no lo permite. En el momento que la mujer no lo permite, hay una violencia. El miembro viril con, con el, el, el aparato reproductor de la mujer eh, produce laceraciones. Por lo tanto, estás manifestando una violencia sexual. No hay una satisfacción por tal. Por lo tanto, eh, llevas a un momento en el que la mujer, por lo tanto... Mi marido es así que tengo que aguantar
1: O no se concibe no la tenga, violencia no concibe. Porque entre esposos no hay claro, Esa relación Eso es, es
0: un paradigma ¿no? Porque conversaba esto con Patricia Escobar Y ella decía El consentimiento es para cada relación sexual Por ejemplo Y el que yo esté casado O casada con una persona No quiere decir que tengo que Cumplirle en el tema de las relaciones sexuales Dentro de ese vínculo matrimonial Sino que requiere de una aceptación sí. de parte y parte para mantener relaciones sexuales.
1: Por supuesto, y en ese sentido eh, debe haber no solamente el gusto, la gana, el placer, la voluntad de dos para que sea una relación consentida, de placer, de acompañamiento, de afectivo también, sino que, como lo ha dicho Jaime, esas relaciones se vuelven en relaciones abusivas, de control también, porque controlas el cuerpo de esa otra persona para poseer, y ya no es una relación afectiva, y no porque sea la esposa o, o el esposo está sujeto a, uh -huh. a que realmente no sea un abuso, ¿no?
0: Ya. en el caso volviendo al tema de, de ya si hay un
2: asesinato por ejemplo qué es lo que tipo al femicidio al femicidio exacto por ejemplo hay un hay un hay una muerte causada por violación sexual uh -huh. estás ya violentando el derecho protegido a tu intimidad sexual a tu intimidad privada por ejemplo es un femicidio uh -huh. qué es el femicidio tal vez en el 141 la persona que como resultado de relaciones de poder manifestadas bueno aquí ya fue cambiado porque De Ahora con tanta diversidad de género Ya no es tanto el hombre Sino ya puede haber de mujer a mujer Y viceversa ¿no? Uh -huh. eh, cualquier tipo de violencia de muerte a una mujer Por el hecho de serlo O por condición Es sancionada con una priva pena privativa De 22 a 26 años Pero yo digo que esto no es eh, Desde mi punto de vista Que puede darte Una, una cadena perpetua Pero Es si sí debemos ...establecer una ayuda psicológica al hombre, porque no basta solo con sancionarla, porque va a volver a repetir, a repetir, a repetir y a repetir, no solo con una esposa, puede casarse después de un tiempo, pero igual va a volver a, a hacer lo mismo, entonces al hombre le pueden dar 25 años, por buen comportamiento le pueden dar 15, 10 años, sale en ese tiempo, de, puede ser una persona de 30 años y ser de los 40, pero y si vuelve a ser lo mismo...
0: Claro, y ahí, bueno, por, por lo menos dentro de nuestro sistema penitenciario eh, eh, deberían darles de apoyo psicológico, ¿no? Por eso es que eh, se habla, ¿no?, de una, de que si una persona, cualquier delito que haya cometido va a, es privado de la libertad, Allá se supone que les van a dar el apoyo psicológico y que pueda reintegrarse, ¿no? Ya con ese cambio de mentalidad y paradigma y de las cosas que hacía volver eh, a ser una persona normal y, y de ahí tener también una vida eh, igual que el resto. Sin embargo, ¿qué está pasando en el sistema penitenciario que no hay esta, esta este apoyo, ¿no? En la parte de yo diría
1: de... que nada, nada es igual. Uh -huh. Nada es igual. El momento que no hay una vida, Ajá. nada es igual. Primero, no es solamente la vida de una mujer. Es la vida de una mujer que es madre, que es hija, que es esposa, que es sobrina, que es nieta o que es abuela. Y que esa relación eh, hace que trunque el proyecto de vida de alguien y de alguienes. Porque no es igual, eh, se va la mamá, muere la madre, uh -huh. tú dejas a unos niños en la orfandad, y es una orfandad doble, porque tampoco se encuentra el padre para protegerles, entonces pierdes a dos seres humanos... ...que en el vínculo familiar son importantes... ...para la crianza de los hijos y de las hijas... ...y de
2: los niños ya los desestabilizas... emocionalmente
1: ...por supuesto...
2: ...rompes el círculo familiar... ...papá, Por mamá... ...por supuesto... ...y llevamos un orfanato... ...y si no hay un orfanato... Ahí está la familia detrás de ellos... ...y eh, la mamá veces, de, de... ...la exacto, abuelita...
1: ...exacto... ...la abuelita... Eh, de la noche a la mañana se encuentra cuidando nietos y la abuelita tiene 70 años y no sabe cómo volver a cuidar nietos, amor seguro no le faltará, uh -huh. pero las fuerzas eh, físicas, económicas son distintas cuando joven. ¿no? por supuesto, entonces nada justifica la violencia uh -huh. y tampoco es que Queremos llegar a los casos punitivos, es decir, todos estos casos como en el femicidio es porque realmente se desbordó absolutamente todo proceso de diálogo, de comunicación. Por eso hablamos de leyes que, que sean que tienen que revelar, que tienen que reflejar la sociedad que vivimos, por eso hay sanción, hay penas, pero también tiene que reflejar la posibilidad de mejorar y de cambiar. Insisto, hay que poner a la ley en el marco número uno, que es de la prevención y de la promoción de derechos uh -huh. para hombres y para mujeres, y en el derecho a una vida libre de violencia.
0: Ahora, eh, ya hablamos de este círculo de la violencia, que son tres niveles o tres etapas, ¿Cómo puede salir una vecina que nos está escuchando y, y hoy escuchando el podcast de pronto y se da cuenta y dice yo sí estoy sufriendo violencia? ¿Cómo puede tomar esa decisión? Porque eh, muchos hemos vivido ¿no? dentro del círculo familiar o de papá, de, de los tíos que les pegaban a, a sus esposas. Y, y las madres muchas veces no se dan cuenta que están sufriendo violencia Y si se dan cuenta, tienen miedo a tomar esa decisión de ir y denunciar Y abandonar eh, al esposo, al conviviente ¿Su recomendación cuál sería para que tomen esa decisión?
1: Mira, de cada 100 casos que se presenta en el sistema de justicia Y en eh, la Policía Nacional eh, De cada 100 casos, 52 casos nunca se registran en ninguno de los dos sistemas. Eso significa que 52 de cada 100 mujeres prefieren vivir en el silencio y en el anonimato. ¿ya? Sin embargo, no significa que no nos demos cuenta interiormente qué es lo que nos está pasando. Uh -huh. Sé que es un proceso duro, sé que es un proceso lento y quienes nos escuchan, todas las mujeres, los hombres, vecinos, vecinas, sobre todo las vecinas que nos escuchan. Sé que es un proceso duro, que no es fácil tomar decisiones, porque si tomo una decisión tiene una implicación de no estar, porque pensamos, le vamos a quitar el padre a nuestros hijos, quién va a mantener la casa, cómo voy a darle de comer mañana, cómo le educo mañana si no tengo trabajo o soy dependiente, o qué me dirá la familia, o vivo en la casa de los padres de la persona que me agrede, ¿no es cierto? Todo pasa, pero hay que ponerle un plazo a la violencia. Quizás no sabemos qué pase mañana, pero hay que ponerle un plazo a la violencia. En un día, en un mes, en un año, hay que ir pensando que la decisión tiene que ser definitiva. Porque por más que digamos, estoy haciendo un sacrificio por mis hijos, que generalmente se dice... A la vuelta de la esquina, ese sacrificio se vuelve permanentemente en días, horas, años de agresión y nunca aparece ni el bienestar físico, emocional, ni de salud, ni tampoco económico. Entonces, romper la violencia es un proceso que nos permita empoderarnos de nuestros derechos, de nuestra autoestima, del querer no vivir así. Nadie merece vivir en situaciones de violencia, ni hay tampoco sacrificio en el que no se piense también en que yo, por dignidad, no debo vivir así. Entonces hay que pensar en la dignidad. Entonces, quienes nos escuchan, sé, sé que el camino es difícil y duro, pero hay que poner un plazo a la violencia y ese plazo tiene que estar pensado en una relación individual y también de la familia. Pero no en aquella familia que me agrede, que me odia, que me maltrata y que me ve como inferior, subordinada y que no puedo ser yo misma. En ese camino nos perdemos. Entonces uh -huh. hay que reencontrarnos.
0: Exacto. Y ahora... Y el miedo que tienen en nuestras vecinas también de salir de ese ciclo de la violencia y denunciar ante una autoridad es que si denuncian tienen el miedo a las represalias, ¿cómo les garantizamos desde las leyes, la normativa de nuestro país de que si yo voy y denuncio no me van a hacer daño a mi esposo o mi conviviente? ¿Cómo le garantizo eso? Porque ha sucedido casos que tienen una, viol eh, perdón, una boleta de auxilio y aún así van y, y le pegan a, a, la, a la vecina. Entonces ese es el miedo que tienen ¿no? las vecinas, de muchas veces salir del círculo y decir, hoy sí voy a denunciar, tome la decisión, voy y denuncio, porque después hay, hay, hay las represalias. ¿Cómo les podemos garantizar? Esto
2: eso? Es, se llama seguridad jurídica. Uh -huh. La seguridad jurídica depende del Estado y parte de la conciencia de los servidores públicos que están a cargo de velar sobre todos los derechos de la mujer que han sido violentados se llama una, eh, eh, la vecina tiene un proceso eh, si hay una agresión o el agresor eh, se le llama el ECO 911, el ECO 911 acude al domicilio eh, acude con la policía incluso hay mujeres policías que ellas se eh, toman a, a pecho, decir, no, yo voy donde la señora, porque las madres que son violentadas, las mujeres dicen, yo no quiero ir con el policía quiero ir con una mujer, porque la mujer es un poco más empática uh -huh. y yo tuve un caso así en, en mi barrio y vino el policía, le cogió, vea señora ¿qué pasó? coge nota en su bitácora eh, pero a la mujer le hace falta es, un poco de aislamiento alejarle del agresor para que ella pueda explicar el suceso Desahogarse, porque eso es lo que le hace falta a la mujer cuando es agredida. Desahogarse, llorar, eh, pedir ayuda, un socorro. Y eso es lo que hace la policía. Pero lastimosamente, eh, hay un proceso en el cual el señor es detenido. Uh -huh. Si le eh, abusado psicológicamente, sexualmente. Eh, hay siete pasos. Esos siete pasos es: primero, eh, poner la denuncia. Y yo, como abogado, tengo que darle el informe. A mi mujer. Imagínate, es, un, es otro estigma a la mujer. Se va a cansar el proceso porque le vas a preguntar, repreguntar, repreguntar. La formulación de cargos del fiscal le va a decir qué pasó, te va a preguntar todo. Entonces la mujer quiere una sola cosa que le proteja. Al momento de llegar al juicio, ¿sabe qué? El señor es eh, apresado. Por eso se llama una boleta de dejamiento del hogar para que pueda reconformarse como tal. A futuro a, eh, añadirle una psicóloga personal y luego familiar porque también puede haber niños y hay niños y sobre todo pasa eso cuando hay niños en casa la ayuda psicológica es necesaria para el núcleo familiar, para romper ese paradigma romper esa estima de que la mujer eh, que es agredida diga no si sí me van a ayudar, si sí puedo salir de esto porque el estado me está protegiendo, el estado está velando por mis derechos, por mis hijos porque por ellos doy más la vida que por mí. la mujer, la, la madre es así primero mis hijos porque está el sentimiento maternal no importa ella que le falte de comer, pero que no le falte el plato de comida a los hijos. Claro. Así se ponga la misma vestimenta a cuatro años, pero a los hijos le va a vestir bien. Entonces, vecina, si usted me está escuchando, rompe ese ciclo. Quierase y diga, yo puedo, yo debo salir por mí, por mis hijos, por mi familia, por mi hogar. Porque ellos merecen una mejor vida, merecen tener una vida digna. Entonces, así que no tenga el miedo el Estado le va a proteger, el Estado va a velar, va a estar como usted siempre, nunca le van a dejar sola, va a tener un policía, va a tener un abogado, va a tener un fiscal, va a tener una ayuda psicológica, entonces incluso al final va a tener una reparación integral, no importa, es económica, pero también implica la salud, también implica lo emocional, por lo tanto llegamos a un punto en el que, muy bien, vamos, salimos, que si sí podemos, por mí, por mis hijos, entonces este, esto es... Para usted que me está escuchando... que Hágalo por usted misma... Por su felicidad... Y por la felicidad de todos... Así que usted no está sola... No está desamparada... Así que... Vaya ahí por, por todo... Con muchas ganas y con mucha fe...
0: Exacto, vecina ya lo escuchó... Hoy, estamos, hoy hemos estado conversando... De temas importantísimos... Y bueno, pues aclarando también algunos puntos... Que de pronto uno no conoce desde la parte normativa... Y creo que también a nosotros como vecinas y vecinos... Nos hace falta el eh, enterarnos ¿no? de que existen leyes que nos protegen y saber cómo puedo yo ejercerlos, más que reclamarlos, ejercerlos y hacer que se cumplan ante las autoridades, que el desconocimiento es una de las causas de que las eh, vecinas no puedan y denunciar, eh, Ceci.
1: Por supuesto, sobre todo en el sector rural. Yo pienso uh -huh. en las mujeres que están en el sector rural donde no hay la fiscalía cerca, donde no está el defensor público cerca, donde un UPC no está cerca, y para salir de, de donde estoy necesito caminar media hora, coger un carro, y en el caso nuestro, en la provincia de Tungurahua, vámonos a Ambato, O sea, significa un tiempo claro. importante, y muchas veces las mujeres salimos sin ropa, sin pasaje, sin nada, ¿y qué hacemos?
0: Porque está huyendo de la está violencia. Está
1: huyendo ¿no? de la violencia, entonces... Aquí, por eso insisto, donde el Estado no está tiene que estar la red familiar, tiene que estar la red de amigas, tiene que estar la red comunitaria. Y la red comunitaria es el cabildo, el teniente político. Además que el teniente político es parte auxiliar del sistema de justicia porque él está obligado, motivado. Y digo obligado porque no puede decir no puedo, no quiero, no sé. Es su deber. ¿Ya? Es su deber, exactamente, Jaime. Es su deber extenderle la boleta de auxilio. Entonces es una autoridad en la parroquia rural donde se encuentre. Y tomando en cuenta... Que así como la violencia puede pasar en cualquier lugar, en este caso específico también, la jurisdicción también es abierta. ¿Qué significa? Si hay un hecho que sucede, en, vamos a, a colocar, en la parroquia Rumipamba, ¿no? que está en el cantón Quero, eh, resulta que voy y yo vivo en Ambato, en la parroquia Dizamba. Entonces, ¿dónde pido la boleta de auxilio? Pues en cualquiera de las dos parroquias. En cualquiera de las dos parroquias, porque no hay jurisdicción. La jurisdicción está abierta. No puede decir, váyase al de Izamba porque ustedes de allá. No, es que aquí lo que tiene que prevalecer es el derecho y la capacidad de respuesta importante y rápida de los tenientes políticos, de los cabildos. No podemos ser, eh, no podemos cerrar los ojos definitivamente a lo que está pasando. La provincia de Tunguragua tiene serios problemas en este sentido. Solo el Cantón Ambato, en condiciones de pandemia. Miren ustedes, ya habíamos salido del famoso top 10 de las ciudades con mayor violencia en el Ecuador. Y solo en pandemia del noveno puesto, pasamos al tercer puesto en menos de seis meses. Las ciudades con mayor índice de crecimiento de violencia contra niñas y mujeres. Y otro dato, Viernes, sábado y domingo en pandemia y pospandemia no han dejado de limitarse las violencias con efectos de alcohol. Nunca se rebajaron en la pandemia, aparentemente quédate en casa, quédate en casa. Pero las mujeres seguían llamando viernes, sábado, domingo porque las violencias se sumaban al alcohol. Entonces todo esto hace que reflexionemos cómo queremos conducir no solo la familia, sino el barrio, la comunidad y la sociedad.
0: Hablemos un poquito en el tema del bio violentómetro Que de pronto le sirve a la vecina ¿no? Eh, medir en qué etapa o en qué nivel de violencia está En el nivel 1 ya hablábamos dentro del ciclo de la violencia Algo sobre el tema ¿Qué podemos decir en el primer nivel?
1: Bueno, el violentómetro es como el termómetro Claro, que no para nos, medir la temperatura para medir de la, la violencia la temperatura, ¿no? <risas> Entonces, vamos a suponer que aquí eh, Cuando estamos en 37 grados Estamos bien, o sea, el, el clima corporal <risa> no refleja ningún malestar en Exacto. la salud y te dicen, está bien, vaya a la casa, ¿no? Uh -huh. Ya, es igual aquí. El violentómetro te dice, cuidado, mientras vas subiendo al rojo, hay que tener cuidado, precaución, eh, pare. Igual que un semáforo, si estás en verde, puedes cruzar. Si estás en amarillo, te dice alerta. Y si está en rojo, no pasa. Es igual. Aquí el violentómetro nos dice, bueno, en la primera parte, es decir, hay... El ya nivel más bajo. La preocupación, o... ¿no? Eh, hay un ruido, ¿no? Entonces nos dice, bueno, si hay intimidación, eh, te amenazan, te humillan en la casa o públicamente, eh, cuando te quieren ridiculizar, descalificar, culpabilizar, te quieren hacer callar o te, o te ponen los celos, también es otra cosa, te ignoran. Te ignoran la ley también. del hielo. es La ley del hielo, o sea, la ley del hielo
0: también es violencia. Indiferencia también la indiferencia
1: emocional también. Eso.
0: Por ejemplo, esta cosa es eh, muy normalizada, ¿no? El tema de la ley del hielo, cuando de pronto y no se ponen de acuerdo dentro de una pareja por algo, no se habla. Háblale a la mano, exacto. le
1: dicen, ¿no? Háblale a la mano. Parece que no fuese violencia, pero es una parte de la violencia. Te afecta
2: emocionalmente.
1: Claro que sí, Jaime, te afecta emocionalmente. Y muchas veces las mujeres, los niños, los hombres también sienten que ese es un peso muy difícil de llevar porque el, el ser humano es dialogador por naturaleza, tiene que expresar, pero si hay una indiferencia permanentemente, algo pasa, no, no, no está bien, ¿no? Eh, por lo menos... No está bien eso, no está bien. Chantajear también es parte de este nivel 1. Estas bromas eh, de humor negro que te hacen sentir mal, todos esos están ya en el nivel 1. Es decir, son una alerta que nos dice que hay que decir y para rápido, oye, no me gusta que me trates así, eh, paremos, quisiera que dejes de hacer estas bromas, entendámonos de otra manera dialoguemos, o sea, ese es el momento en el que hay que soltar la artillería pesada para conversar y dialogar. No uh -huh. es que intentemos algo, no, no, A ese es el momento de la artillería pesada donde decimos, conversemos, dialoguemos y sentémonos. Porque el ser humano cuando se obnubila, dice, no soy yo cuando me muero de iras, pierdes el sentido de pensar, de actuar, Normalmente pierdes la cordura, entonces cuando pierdes eso ya no dialogas, ya no conversas, ya gritas, rompes cosas, botas cosas, golpeas, entonces este primer nivel nos dice alerta, cuidado, conversemos, sentémonos, pidamos ayuda, a gritos, aquí hay que botar la artillería pesada para prevenir.
0: Muy bien, entonces ahí tenemos eh, vecina, usted, si de pronto está sufriendo intimidación, de pronto eh, le están ignorando, le están mintiendo, le están engañando, le están chantajeando, es momento de tomar ciertas decisiones ahí y parar antes de que pasemos a un siguiente nivel. Antes de pasar al siguiente nivel quiero consultarle, por ejemplo, los celos... En la sociedad es normalizada, pero hoy, por ejemplo, yo hace un, hace un par de meses no conocía que los héroes eran parte de la violencia que puede ejercer hacia una persona.
1: Ya es tan normalizado, yo he tenido clases con maestros, imagínate, con maestros que cuando conversamos dice, no, no, eh, es instintivo, el celo es parte de la naturaleza humana y quien no sea celoso no es humano, o no es humano, no siente. ¿No? Y te pone, te coloca en el instinto. Bueno, puede ser un instinto eh, humano que está en el hombre y en la mujer, pero también el ser humano tiene la posibilidad de controlar y racionalizar ese progreso de los celos. Un
2: impulso emocional.
1: Por supuesto, si es un impulso emocional está en el instinto. Pero el ser humano, por eso es un ser inteligenciado, es un ser que está dotado, diferenciado de otras especies animales, puede racionalizar y sentarse y, decir, y preguntar. La pregunta existe. ¿Qué pasa en la relación? ¿Y por
2: qué fue tu actuar de esa manera? Por
1: supuesto. Entonces, tú decides, ¿me quedo o no me quedo en la relación? Pero no haces todo el show de los celos para maltratar, ridiculizar y bajo el pretexto de los celos, decir sí me ama, por eso me está celando.
2: Esa es una de las, de de las de frases tenemos, también que hay. Y no. en un vicio sentimental. Claro. Porque eh, la mujer y el hombre... Le gusta que le cele, pero... Hay un, un tipo de límite de celo... Normal... Yo veo en parejas un celo normal, tranquilo... Pero hay un celo excesivo... Un celo que... Cruza un límite, una línea en el que... oye porque le escribes? ¿Por qué le llamas? ¿Por qué conversas con ella? ¿Por qué conversas con él? Y es en lugares públicos. Entonces ya es un pipi pipi. Pi. Oye, a ver eh, tu cerebro, a ver qué, qué pasa, por qué actúas así. Simplemente no es sentimiento de poder sobre esa persona el celo.
1: Tú lo has dicho, Jaime, eh, cuando. Hay una relación de poder descontrolado Y todo poder mal conducido es inadecuado, es malo Porque no te ayuda nada El poder sobre el otro, sobre la mente, sobre el cuerpo Oye, tú eres mía, no, si no eres mía, no eres de nadie O sea, no, no nacimos con el otro pegado Naciste solo, nacimos Y se piensa sola. también que es,
0: digamos, dentro del vínculo matrimonial Que es, es propiedad de, de la otra persona ¿no? la es, sí. eso También tú, es un concepto tú erróneo Tú decides
1: quedarte con una persona
0: pero no, no es una Pero propiedad. Tú
1: no, exactamente. No es un bien.
0: No, no es, es un, un bien, bien, bien
1: transable. Que... No le transas, no negocias con ese ah. bien. No. Mira, así de sencillo. Si el Jaime le quiere a su novia, la quiere bien, la quiere feliz. Exacto. ¿Ya? Y esa felicidad no es comparable con el maltrato, con la violencia, con el celo, que irracionaliza la relación y la pone en el nivel... De la subordinación De lo que tú has dicho De la propiedad No somos cosas uh -huh. No somos cosas Y por último Si una relación no funciona Hay que trabajarla mucho Muchas de las abuelitas dicen Es que hay que trabajar la relación Todos los días se trabaja Yo coincido con eso Todos los días se trabaja en una relación Porque es parte de eso sano Exacto O sea, todos los días Incluso si te peleas Construyes algo uh -huh. Pero construyes Para bien No destruyes Claro y cuando esos niveles de destrucción te llegan es porque algo no has comunicado, no está bien. Y hay relaciones tóxicas. Justo ayer yo hablaba eh, con una persona que quiero mucho, la doctora Maura, y me decía, bueno, ¿cómo es que una relación, dice, ya se pegan, le ha mandado a la cárcel, se pegan entre los dos, se ha metido, se han pegado entre consuegros, se han pegado? Y de noche ella le escribe, le dice te amo, te quiero. Y él le dice, yo también te quiero. Pero ya se han pegado, se han maltratado, se han mandado a la cárcel, se han pegado entre familias, sí. han estado a punto de desbordarse, de, de jalonearse a los hijos. ¿Qué tipo
2: de amor será? Me imagino ¿Qué?
1: Exacto. Yo. O sea, Hay algo que no está bien y está mal. A mí les gusta
0: el sufrimiento, creo yo, el masoquismo está cierto punto, es hijo, porque es un, un complejo es complejo entender, ¿no? El Una ser
1: codependencia enfermiza.
2: Ese se llama masoquismo sentimental. Eh, 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 los entendidos psicólogos, el masoquismo sentimental es que el golpe le hace sentir parte del amor de la relación. Si me pega o le codeo o le digo, oye, no le escribas, oye, no le saludes, un codazo o un jalón, entonces dice, no, mi amor, mi vida, es que, ay, te amo, te adoro. No, 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 no. Y ya vamos un, un, a un elemento más agresivo más adelante. Esa persona necesita ayuda. Porque no forma parte de ti, no nació contigo Incluso ni tu familia Te va a decir, oye Espérate, hay un límite, por Dios O sea, respétame como persona Como mujer, como hombre Porque No estás bien eh, psicológicamente
1: No te ayuda ¿no? Y ahí no es cuando porque...
0: hay que buscar ayuda, ¿no es cierto? Porque muchos, como decías hace un momento Uno cree que está sano de la cabeza Y puede ser que no Y, es que y, y, relación... y uno piensa que ir a, al psicólogo Es porque está loco, ¿no?
1: No, 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 no. <risa>
0: te
2: ayuda emocionalmente.
1: Claro. Creo que hay que construir.
0: Ajá.
1: Y las personas que te ayudan a construir, incluyendo los psicólogos, las psicólogas que son profesionales que te ayudan a darte cuenta, no es que te dan resolviendo mm. la vida, cuidado, no, sino te, a, te, te ayudan a que en tu propio proceso eh, camines racionalizando. Te sí, sí, sí. en ver el
2: error en que quizás. Racionalizar. Eso mm. es Ajá. la
1: racionalización de lo que tú enfrentas, como miedos, como temores como también situaciones que no hemos podido resolver en la vida o sea, hay alguien, un facilitador que uh -huh. te, profesionalmente te ayuda ¿no? y eso también es bueno reconocer que necesitamos apoyo no somos infalibles y eso hay que hacerlo muy humildemente porque necesitamos resignificar nuestros proyectos de vida ¿por qué construyes una pareja? porque quieres vivir en pareja Claro. Y eso significa construir, no destruir. La persona que te quiere destruir no es tu pareja. No no, no desea lo mejor no para ti. Es
2: un ti. compañero.
1: Claro. Ni compañero, porque el mm, claro. compañero te ayuda a caminar. Claro.
0: ¿No? Eh, tienen que sumar a, a la vida de la otra persona, es cierto? Hablemos de un segundo nivel del eh, violentómetro para que la vecina también pueda entender. Bueno, en el
1: violentómetro momento. estamos en el semáforo en rojo. Uh -huh. Se está calentando el ambiente y cuando se calienta el ambiente ya encuentras, ves el chirlazo, el golpe, la patada, el chantaje delante de otras gentes. Te guarda, te esconde la plata, te esconde los cuadernos, no quiere que estudies. Te ponen ridículo, ha pasado, tengo estudiantes que me dicen, profe, hoy vine a pie y, perdóneme, me demoré porque mi enamorado me quitó la plata con tal que no venga acá a estudiar y me quedé con él. ¿Ya? Claro. O mi compañero me, me escondió los cuadernos porque él, él cree que no es necesario que yo estudie si él me está dando todo. Claro. Mira, entonces, alerta, esos son todos los elementos que nos permiten entender que está subiendo de nivel negativamente una relación y que nos está pidiendo a gritos en el violentómetro reaccionar.
0: Muy bien, entonces vecina, tenga en cuenta este tipo de acciones que pueda realizar su pareja ya estamos en un segundo nivel, llegando ya como que al límite y tiene usted que tomar una decisión para que no le suceda algo peor, si usted lo permite. Yo creo que aquí también es cuestión de... Eh, tomar decisiones eh, en ese instante de si hablamos eh, chavacanamente de pararle el carro a quien me está agrediendo y desde ahí decir no, esto no está bien eh, yo me merezco respeto y no permitirle en otras palabras que alguien le haga daño, y en el último nivel del violentómetro Ceci
1: Bueno, en el último nivel cuando hacemos el análisis eh, de entender la violencia el último nivel nadie quiere llegar uh -huh. porque es como cuando tú vas en un carro que no es de carreras no eres piloto de carreras y estás en un Volkswagen que tiene motor 1000 que te dice usted con este carro tiene permitido ir a 20 kilómetros y tú fuerzas toda la maquinaria quieres ir a 180 a 200 quieres ir como pitipaldi y resulta que al final en la carretera lo único que ves es Toda la carretera, pero hay un momento que no puedes controlar y te vas a pique. Sales fuera del camino. No solamente tienes el peligro de chocarte, sino tienes el peligro de ir matando a alguien, de agredir a alguien y no hay retroceso. En este tercer nivel vemos todas las agresiones, vemos la incapacidad, la incapacidad física con la que se quedan muchas mujeres, eh, le fracturó el cráneo, le fracturó la mandíbula de un golpe de un hombre. Frente a una mujer un buen golpe le rompe la mandíbula, le fractura el brazo, las piernas, hay una incapacidad de por medio, eh, la encierra, le deja encerrada, le quita las llaves, la, la deja sin comer, le quita la comida. O sea, todo lo que puedas pensar y esto puede quitar como en un carro que no tiene control, que está sin frenos, se desemboca. Puedes matarte y matar a, a alguien más. Es exactamente lo que pasa en el nivel 3.
0: Alerta vecina, si reconoces alguno de estos actos que citó Cecilia acá en este podcast, actos violentos en tu vida o en la vida de alguna otra persona, busca o presta ayuda. La violencia solo aumentará y tu vida puede estar en peligro. Analiza en qué momento de la relación te encuentras tú y toma decisiones que es lo más importante. Quiero agradecerles a nuestros invitados que hoy han formado parte de este episodio. De este podcast de la receta de la vecina. Y esperamos volver a encontrarnos en un nuevo podcast eh, en eh, ...en defensa de los derechos de la mujer... ...de los derechos humanos... ...de los derechos de los niños... ...estaremos más adelante conversando... ...quiero agradecerte Jaime... ...gracias por eh, haber formado parte de este podcast... Eh, creo, ...no sé si es una de tus primeras experiencias... ...pero yo creo que... ...te has preparado... Muy ...excelente... Bien. Eh, muy bien, ...excelente para venir a este...
2: ¿Qué les diré? Humildemente no... Bueno. <risa> <risa> ...esto aprendí de mi madre... ...que fue la primera que me inculcó el derecho... Ajá. ...el respetar a la mujer... ...porque yo crecí en un hogar muy machista... Entonces yo fui el primer protector de mi madre. Entonces yo desde ahí empecé a, a formar parte del derecho, a formar parte de la vida de las mujeres, a romper el estigma, a, a crear un mundo de felicidad y de paz para las mujeres, para los hijos, para nuestros niños, nuestras futuras niñas y adolescentes que van a ser madres. Romper un ciclo vicioso en el que todos, espero que todas las madres que nos están escuchando ahora, nuestras vecinas, eh, sepan escuchar mis palabras. Prefieran ser felices y vivir como están, el Estado les protege, pero nunca regresen a, a la casa en un ataúd. Mis palabras son muy fuertes y me gusta uh -huh. ser muy directo y conciso. Recuerden eso, sus hijos se van a quedar desamparados, piensen en ellos, piensen en ustedes como madres, como hijas, como nietas. Y esto va para la sociedad, tener un poco de conciencia, de moral y de ética. Y creo que fue una bonita experiencia Al conocer a la doctora Ceci Mi primera vez, un honor y un gusto, un placer y Igual Luis, espero verles en el futuro eh, Un momento, no sé, ¿no? Cual sea Y que Diosito les bendiga siempre Bendiciones y éxito a todos
0: Muy amable Jaime, gracias por estar junto a nosotros eh, Como siempre es un placer para nosotros Contar con personajes que Nos ayuden a entender eh, Ciertos casos, ciertas eh, En el tema de normativa uno Muchas veces no entiende y así que necesitan De personas que sepan y puedan explicarnos de manera más sencilla. Quiero agradecerle también Cecilia, gracias por acompañarnos, es la segunda vez que nos acompaña, eh, en un episodio anterior también estuvo, y gracias por eh, aceptar nuestra invitación y esperamos volverla a tener un nuevo episodio.
1: Gracias por, por permitirme contar con este espacio y también me siento muy bien porque me encuentro con dos hombres sensibilizados compañeros, aliados estratégicos, eso es lo que se necesita. Las mujeres solas no podemos. Estos temas no son de las mujeres para las mujeres. Tenemos que encontrar aliados en nuestros pares, que son los hombres. Así es que encantada y nuestras amigas, amigos, vecinos y vecinas, hay que tomar también decisiones en las que nos permita convivir en paz y esa convivencia necesita ponerle plazos ya no más días a la violencia. Así es que un fuerte abrazo y gracias por escucharnos.
0: Muchas gracias a toda la gente que se sumó a usted, vecina, que nos acompaña semana tras semana, episodio tras episodio. Recuerde que la violencia en las relaciones de pareja no se presenta solo de vez en cuando. Es una rutina, un ciclo que se repite en el tiempo y tiene diferentes momentos. Cada vez que se repite, el ciclo de la violencia aumenta, lo que puede poner en peligro tu vida, vecina. Tome decisiones, sabemos que es complicado, sabemos que es difícil el tomar decisiones, el decir un basta, pero puede ser que con esa decisión que usted tome, deje ya de sufrir una violencia superior a la que usted al momento puede estar sufriendo dentro de su relación de pareja, su relación matrimonial, o su conviviente, o puede ser hasta su enamorado, su novio pero es momento de decir basta a la violencia. Les agradecemos a todos, a usted vecina que nos acompaña y esperamos eh, que también eh, nos sintonice, nos siga en el siguiente episodio de la receta de la vecina. Hasta entonces, muy amables, muchas gracias. <música>